0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: باب رفع العلم
0: وظهور الجهل وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب ويشرب الخمر ويظهر الزنا الزنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امراه القيم الواحد.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قول المصنف رحمه الله هنا باب رفع العلم وظهور الجهل وثمة تتلازم بينهما اذا رفع العلم فانه فانه يظهر الجهل واذا انقبض الجهل فان هذا اماره على وجود على وجود العلم. والعلم يكون بقبض بقبض العلماء ميزان خيرية الأمة هو بوجود العلماء لا بوجود المال لا بوجود المال لأن الناس إذا كانوا على مال بلا علم اقتتلوا وافتتنوا اقتتلوا وافتتنوا وعلى العلم فإنهم يأنسون ويتآلفون ولو كانوا على فقر ولو كانوا على على فقر ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما روى بن وظاه في كتاب البدع والنهي عنها قال لا اقول عام امطر من عام ولا عام اخصب من عام ولا امير خير من امير ولكن ذهابكم ذهاب ذهاب علمائكم يعني الخيريه تكون في الامه مع وجود العلماء وتنقص تلك الخيريه بنقصان بنقصان العلماء ولهذا في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا ياتي عام الا والذي بعده شر منه يعني المراد بذلك المراد بذلك هو ذهاب العلماء هو ذهاب ذهاب العلماء والبلد التي فيها علماء بمقدار ادائهم لرسالتهم فان الامه امه امه مرحومه امه امه مرحومه وقول هنا ربيعه لا ينبغي لاحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه وذلك ان صاحب العلم اذا ضيع نفسه بعدم البلاء او بعدم الاستزاده من العلم او ابتذال النفس فيما دون العلم فذلك من الهدر لان الانسان اذا كان اذا كان جاهلا بنفسه فغيره اجهل به من نفسه لهذا ينبغي للانسان أن لا ياخذه ما يسمى بالورع البارد والا ياخذه ايضا في المقابل الجساره على العلم اذا كان جاهلا فيجعل في نفسه من العلم ما ليس ما ليس فيها بل يعطيها قدرها من جهه من جهه البلاغ ومن جهه الاخذ والاستزاده وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم. تقدم معنا في حديث ابن العاص وفي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فضلوا واضلوا، ضلوا بانفسهم واضلوا غيرهم. الله عز وجل هو الذي يرفع العلماء والجاهل يرفعه الناس ولهذا قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا أما العالم يرفعه الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة لهذا العالم لا يمكن أن يوضع والجاهل والجاهل لا يمكن أن يرفع لا يمكن أن أن يرفع وذلك أنه إذا زال رافعه رجع إلى موضعه رجع إلى موضعه الذي هو هو فيه، أما العالم فالله عز وجل هو الذي رفعه رفعه العلم ويضعه الله عز وجل إذا زل عن مكانه الذي هو الذي هو عليه، لهذا كم من الناس يحاولون أن يطفئوا شمس عالم بعينه فيعجزون عن ذلك لأن الله عز وجل هو الذي رفعه وكم من الناس من الجهال يحاولون أن يبرزوا جاهلا ويأبى الناس أن يدخل قلوبهم لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يرفع وهو الذي يخفض والقبول منه سبحانه وتعالى وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم أي أن الناس كلما تأخر الزمن في ذلك قبض العلم منهم وظهر في ذلك الجهل وثمة تلازم بين قبض العلم وظهور الفتن الفتن أصل وجودها أصل وجود الفتن هو قبض العلم يعني الناس لا يعلمون حكم القتل فيتقاتلون اذا لم يكن لديهم علم تقاتلوا حميه تقاتلوا لاجل القبيله تقاتلوا على المال الذي يعيد الامور الى نصابها ما هو العلم من الكتاب والسنه العدل والانصاف لان الله عز وجل ارسل انبياءه لاقامه العباده ولاقامه العدل في امور الناس في دنياهم لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لهذا العالم من رسالته أن يقوم بالعدل في جانب العبادة وفي جانب الدين وفي جانب الدنيا ولهذا كلما ينعزل الناس عن مجتمع الناس والعدل فيهم في أمور الدنيا وقضاء حوائجهم والإنصاف في أمورهم فإن رسالته في ذلك فيها نقص النبي عليه الصلاه والسلام ما جاء في الامور التعبديه فقط بل جاء ليحفظ الحقوق ايضا جاء ليحفظ الحقوق ايضا ينتصر للمظلوم من ظالمه ومن ومن المبغي عليه من الباغي وهكذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء من ربه سبحانه وتعالى بالعدل كله ولهذا نجد انبياء الله عز وجل حاربوا الظلم في الاخلاق الظلم في الاموال الظلم في في أموري في امور الدين وشعيب أرسله الله عز وجل لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يطفف الناس من المكيال والميزان وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم يعني في أمور البيع والشراء وكذلك أخذ المكوس وهو وهي العشر من أموال الناس من غير من غير حق فهذا من الظلم أرسله الله عز وجل للعدل في هذا لوط عليه السلام أرسله الله عز وجل لمحاربة الانحراف في الأخلاق أنبياء الله عز وجل بعثهم الله سبحانه وتعالى أيضا لإقامة حق الله عز وجل وتوحيده وتوحيده في الناس لهذا نقول ان الاحاديث التي تاتي برفع العلم يتبعها ظهور الجهل وكذلك لوازم ذلك من الفتن ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الاخر في حديث انس بن مالك قال يقل العلم ويظهر الجهل ثم ماذا يظهر الزنا لا يظهر زنا في امه الا مع وجود الجهل قد يقول شخص يوجد العالم الفلاني العالم الفلاني ما ادى رسالته إذا ادى لم يد أدى الرساله يكون حاله كحال كتاب لم يفتح ادى الرساله او ما ادىها ما ادى تلك الرساله اذن التقصير من قبله والعقوبه اذا نزلت على امه وفيها عالم ولم يكن فيها مصلح اول ما يبدا بالعالم لانه لم يتمع وجهه لحرمات الله لم يتمع وجهه لحرمات الله ولهذا نقول ان ظهور الجهل وقبض العلم اماره اماره على وجود الفتن والاضطراب قال يظهر الزنا وتكثر النساء لماذا؟ ما هو اللازم بكثره النساء وقله الرجال مع ظهور الزنا؟ نعم؟ القتل غير ذلك؟ اللقيت. نعم لا لا ها؟ ولد الزنا الأمراض الأمراض التي تهلك الناس وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام أن كثره الزنا هلاك للأمه بكثره الأمراض ولهذا اذا انتشرت الفاحشه في قوم سلط الله عز وجل عليهم من الامراض ما لم يكن في أسلافه، فيموتون كما ينتشر في الازمنه المتاخره من الامراض والاوبئه ما لم تسمع به الامم من قبل من الامم من قبل ولهذا يزولون بالقتل القتل داعيه لماذا يتقاتلون يتقاتلون على الثروات على الاموال على القبليه على الحزبيه على غير ذلك يتقاتلون لماذا لعدم وجود العلم لعدم وجود وجود العلم يتقاتلون ثم يبيد بعضهم بعضا، إذا هذا لازم لعدم وجود العلم أم لا؟ لازم لعدم وجود العلم. إذا وجد العلم فالأمة حينئذ مرحومة. الأمة حينئذ مرحومة. ارتفع العلم جاءت لوازم كثيرة من ذلك، انتشار الفواحش وما وما من ذلك من أمراض، وكذلك أيضا تقاتل الناس على الثروات وغير ذلك، حتى يبقى النساء ويكثرن ويقل في ذلك في ذلك الرجال. نعم. قال رحمه الله باب فضل العلم
0: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني, حتى أني لأرى الري يخرج, يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم
1: هذا الحديث فيه مع فضل العلم فضل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وجلالة قدره في باب العلم ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أنه أعطى عمر بن الخطاب فضله يعني فيما شرب إشارة إلى أن المصدر الذي يؤخذ منه العلم الحقيقي هو الوحي هو وحي الله عز وجل الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا فيه فضل اللبن ان تاويله في المنام يكون بالعلم وكذلك ايضا الحليب فاذا راى الانسان انه يستكثر من الحليب او نحو ذلك فهذا فهذا اماره على فضله وعلمه وديانته على فضله وعلمه وعلمه وديانته والنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ذكر فضل العلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا الإناء حتى رأى عليه الصلاة والسلام أثر الري يخرج من أظفاره يعني أنه قد امتلأ عليه الصلاة والسلام من هذا اللبن حتى فاض من جسده وأعطى علي وأعطى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما فضل ما فضل منه وقوله ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى عمر بن الخطاب ذلك يعني أن ما لدى عمر بن الخطاب هو هو من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ومنته عليه وعلى الامه وعلى الامه جميعا وكذلك ايضا فيه ما يؤيد حديث العرباض بن ساريه عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين ذكر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله هنا في الفضل مع ان ابا بكر الصديق افضل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ولا خلاف عند ولا خلاف عند المسلمين في في ذلك لا خلاف عند المسلمين في هذا لعل الاشاره الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ان الامر يطول فيه من جهه البقاء في الخلافه يطول فيه الخلافه في خلافه ابي بكر فابو بكر عليه رضوان الله بقي نحو من سنتين بقي نحو من سنتين ولكن عمر بن الخطاب علي رضوان الله تعالى طال به الأمر بعد أبي بكر الصديق عليه رضوان الله فكان الإشارة إليه في مثل هذا وربما في هذا تنبيه على من كان من الصحابة أن يأخذوا من عمر بن الخطاب الحاجة إليه وحاجة الناس لطول زمنه وكذلك أيضا كثرة الفتن مع كثرة الفتوحات والفضل الذي الذي أتاه الله عز وجل إياه واتساع رقعة البلدان في زمنه وكثرة الناس وتوافدهم عليه، فقد كثرت رعيته عليه رضوان الله، نعم. باب, الفت
0: باب الفتيا وهو واقفٌ على الدابة وغيرها، حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالكٌ عن ابن شهاب، عن عيسى عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع بمنى للناس يسالونه فجاءه رجل فقال لم لم, لم اشعر فح لم لم, لم اشعر لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال إذبح ولا حرج فجاءه آخر فجاء آخر فقال لم 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 أشعر فلم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سأل النبي فما سأل النبي فما سئل النبي, فما النبي, فما النبي. في رفض الجلالة الشيخ موجود في لفظ الجنازه فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قد قدم ولا قدم او قدم ولا
1: لو تاخذ النصح عليه تفضل اربعه سنوات
0: فما سأل النبي صلى فما الله فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا
1: حرج. في هذا فتي النبي عليه الصلاه والسلام وهو على الدابه في هذا إشاره إلى أن العالم ينشغل في قضاء حاجة الناس وإجابتهم أيا كانت أيا كانت حاله كان قائما أو ماشيا أو كان جالسا ولا موضع لبلاغ العلم لا موضع لبلاغ العلم ينصرف الإنسان عنه عن قضاء حاجة الناس، في هذا أن الإنسان على مدار على مدار يومه وليلته هو منصرف لتوجيه الناس وهذه الرسالة والأمانة التي أعطاه الله عز وجل إياها، لا يقول إن عملي إنما هو مقيد بساعات بساعة الفلانية أو نحو ذلك، إذا وجد جاهلا علمه وأعطاه ما أعطاه الله عز وجل من خير ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك فلا يحتاج الى الى مقاعد او الى مياثير او الى حلق او غير ذلك وجد السؤال في الطريق فيعطيهم حينئذ سؤالهم واجابتهم لحاجته الى الى ذلك كذلك ايضا فان الانسان اذا كان جاهلا ويحتاج الى مساله لا ينتظر الى اجتماع الناس مثلا في موضع او مسجد او نحو ذلك او او مثلا في مكاتب او مدارس يسال ولو كان في الطريق ولو كان في الطريق وجد الانسان قائما او راكبا يساله عن شيء من دينه حتى يبرئ دينه نعم. باب من اجاب الفتيا بإش... من اجاب الفتيا باشاره اليد والراس كذلك ايضا في وقوف النبي عليه الصلاه والسلام على الدابه اشاره الى انه ينبغي للعالم ان يبرز للناس بحيث يسمعونه جميعا يسمعونه جميعا بخلاف لو كان مثلا لا يراه الا واحد او نحو ذلك قائما او جالسا ولكن بروز للناس مثل خطب على المنابر أو الكراسي أو نحو ذلك خاصة في ورود الجمع يرى الناس ويفهمون الخطاب ويبلغهم وتبلغهم العبارة وكذلك أيضا الإشارة بخلاف لو كان جالسا عند عدد لا يراه إلا الأدنى منهم باب من
0: أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده
1: ولا حرج، حدثنا المكي بن إبراهيم قال اخبرنا في هذا اشاره الى ان البلاغ لا يقتصر على العباره فربما كان بالاشاره ربما كان ايضا برسم البيان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعلم اصحابه ب بالبيان او بضرب المثال او ربما بالرسم والخط على الارض ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يبين الصراط المستقيم خط خطا ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قام يشرح لهم هذا الرسم بالبيان بتبيين العلم هذا من الامور الشرعيه التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يبينها لاصحابه كذلك ايضا بالمثال يضرب مثالا كقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمر بني الاسلام على خمس يعني كحال البناء فشبهه بالبنايه من البيوت وغير ذلك بني الاسلام على خمس يعني على خمسه اركان كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاه والسلام مشبها للاسلام بالغيث على ما تقدم في حديث ابي موسى مثل ما بعثني الله به من الهدى والخير كمثل الغيث يعني إشارة إلى التمثيل في هذا، كذلك أيضاً في حديث النعمان بن بشير في قول النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع على وإن لكل ملك حمى على وإن حمى الله محارم لهذا نقول إن في مثل هذا هو شيء من البيان وتقريب المعاني للناس ولأفهامه، كذلك أيضاً بالإشارة له أن يبين إذا علم أن الإنسان يفهم بمجرد بمجرد إشارته، نعم.
0: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال هكذا بيده
1: فحرفها كأنه يريد القتل يعني كحال الإنسان يضرب بالسيف أو يضرب مثلاً ب شيء من المقاتل التي تقتل الإنسان فهو يشير بذلك إلى, إلى ورود القتل في الناس نعم.
0: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن؟ أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
1: في هذا جملة من المسائل منها ما يتعلق بالباب بالإشارة تعليم بالإشارة كما أشارت هنا عليه رضوان الله تعالى إلى السماء لما سئلت ما بال الناس يعني ما ما أحوالهم حين أنهم يجتمعون في غير موعد صلاة في غير موعد صلاة فأشارت إلى السماء ففي هذا إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يعلم غيره بالإشارة ولو كان في صلاة إذا احتاج إلى ذلك وأما الخبر الذي يروى من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فقد بطلت صلاته هذا خبر منكر بل بل هو موضوع لهذا نقول إن الإشارة في الصلاة جائزة إذا كانت لا تشغل الإنسان لا تشغل الإنسان وفيها دفع ل مثلا لانشغال ذهنه أو فكره أو صرف مثلا من يريد إشغاله كأن يسر الإنسان مثلا عن متاع وهو يصلي ويخشى مثلا بي ويخشى من, من انصراف قلبه ونحو ذلك بمثل هذا أو يريد أن يذكر بشيء نسي أو نحو ذلك فيشير بيده أو يشير إلى ناحية وهو يصلي هذا مما لا حرج فيه كذلك أيضا مخاطبة المصلي عند الحاجة مخاطبة المصلي عند الحاجة جائزة كما خاطبت هنا عليها رضوان الله تعالى بذلك فأجابت ولم تستنكر بعد ذلك ولم تستنكر بعد ذلك توجيه السؤال إليها قد يحتاج الإنسان لضرورة أو حاجة بسؤال شخص اين المتاع الفلاني او اين فلان موجود ام ذهب فيشير مثلا لحاجته اذا كان اذا كان الانسان لا يستطيع الانتظار الانتظار في ذلك فهذا من الامور التي لا باس بها ولا تبطل بها ولا تبطل بها الصلاه وفي ذلك ايضا من المسائل ان الانسان كلما كان صاحب علم كان اكثر ثبات كان اكثر ثبات ويظهر ثباته في حياه البرزخ في الفتنه ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الفتان في القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعود ارواحكم فقالوا يا رسول الله تعود ارواحنا قال نعم كهيئتكم اليوم يعني ترجع اليكم عقولكم وارواحكم كهيئتكم كهيئتكم اليوم فتسالون يعني تسألون عن الله سبحانه وتعالى عن رسول الله عن دين دين الإسلام من كان على رسوخ وقوة فإنه يجيد بلا تلكم بلا تلكم ومن كان في تردد وشك وريب يظهر شكه في هذا الموضع هل أنا أصيب إن قلت هذا ربما يكون غيره أو غير ذلك فيقع في تردد يقع في تردد بخلاف الإنسان الراسخ الذي على بينه وثبات في ذلك نعم
0: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم والعلم ويخبروا من وراءهم وقال مالك بن الحويرث قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر غُندر قال: حدثنا شُعبة عن أبي جمرة قال: كنتُ أترجمُ بين ابن عباسٍ, بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفدَ عبدِ القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد؟ أو من القوم؟ قالوا: ربيعة، فقال: مرحبًا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا, ندا ولا, ولا ندامة، قالوا: إنا نأتيك من شقَّةٍ بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر مضر, مضر, مضر وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن, عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير المقير المُقير قال احفظوه وأخبروا من وراءكم
1: في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحفظ العلم والحفظ المراد بذلك هو حفظ الصدر وأن الإنسان ينبغي أن يعتني بجانب الحفظ والحفظ بأنواعه سواء كان حفظ العلم بالصدر وهو أثبت وأرصف بالإنسان بخلاف العلم اذا كان مجردا عن حفظ وانما هو بفهم مجرد مع الوقت ربما ينساه الانسان لهذا ينبغي ان يكون للانسان قاعده يكون للانسان قاعده في في حفظه في كل علم يريد ان يتعلمه يريد ان يتعلمه فاذا كثر محفوظه وقوي مفهومه واسهب في ذلك كان ارسخ في العلم واثبت واثبت فيه فينبغي له ان يكثر في كل فن من الحفظ والفهم ان يجمع بينهما والا يحفظ بلا فهم فإن ذلك لا يفيد طالب العلم كثيرا اذا كان لا يفهم ويحفظ مجردا هكذا وربما اورث ايضا شيء من الغرور والادعاء بالنفس من غير فهم فالعلم هو الاستنباط والادراك ولكن القاعده والثبات في ذلك هو هو في امر في امر الحفظ يقول باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد قيس النبي عليه الصلاه والسلام حرضهم وحثهم على حفظ هذا العلم الذي اخبرهم اياه حتى يبلغوا به من وراءه والنبي صلى الله عليه وسلم انما نوع الجواب على اختلاف حاجة الناس وهذا يظهر في كثير من الاسئله التي تتوجه الى النبي عليه الصلاه والسلام تارة يسال اي العمل افضل فيقول الصلاة على وقتها وتارة يسال اي العمل افضل فيقال ان تطعم الطعام وتقرا السلام فيقول تارة اي العمل افضل فيقول الايمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله اختلف الجواب لاختلاف حال السائلين وهكذا ينبغي ان يكون العالم الرباني ينظر إلى حال الإنسان إذا كان من أهل كمال التوحيد والعناية بذلك ومعرفة مقداره والعمل به ولكن لديه قصور في جانب من الجوانب بالجوانب الإنفاق أو الصدقة أو نحو ذلك يحثه على جانب الإنفاق أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كذلك جانب الصلاة إذا رأى أن لديه تقصيراً في جانب الصلاة أو نحو ذلك فسأله بالوصية يوصيه بالتمسك بالصلاة بالتمسك بالصلاة على وقتها وهكذا فيختلف الجواب حينئذ باختلاف باختلاف حال السائل وفي هذا الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من الوفد أو من القوم أنه يستحب للإنسان إذا قدم إليه أحد ولم يعرف بنفسه أن يسأله من أنت من أي بلد من أي القوم أو نحو ذلك فإن هذا أدعى أدعى لتقديره ومعرفة حاله ربما يكون سيداً في قومه ولم تعطيه قدرة وينفر الناس يحتاجون إلى تأليف وربما يكون شخص جاء من مكان بعيد وتظن أنه جاء من بلدك ويختلف التعامل من جاء إليك قاصداً من بلد بعيد ينبغي أن يقدر أكثر من غيره لماذا؟ لأنه قد جاء من شقة بعيدة قاصداً يلام معه ويكرم اكراما يليق بمشقته التي جاءت بخلاف الذي ياتي ياتيك من من طرف مدينتك وهكذا ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال من الوفد ومن القوم فاجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ان انه ينبغي للانسان اولا ان يعرف بنفسه تقدم معنا في قول ضمام بن ثعلبه قال انا ضمام بن ثعلبه اخو بني سعد بن بكر يعني عرف بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا النبي عليه الصلاه والسلام سأل سأله في سأل القوم عن القوم فأجابوه في ذلك حتى يجيبهم النبي عليه الصلاه والسلام فيعلم مقدار الجهل فيهم يعلم مقدار الخطأ الذي يقعون فيه ربما يكثر في بلد نوع من المخالفات الشرعيه فيعرف احوالهم فيجيبهم بمقدار ما عندهم ما عندهم من خطأ إذا انتشر عندهم مثلا شهادة الزور انتشر عندهم الكذب انتشر عندهم الشرك مثلا انتشر عندهم مثلا الزنا انتشر عندهم السفور انتشر عندهم الفاحشة يقوم بإعطائهم بما لديهم هذا هو العالم الرباني الذي يعرف أحوال الناس وأمراضهم في دينهم ثم يقوم بإنزال ذلك الدواء والشفاء لأن القرآن شفاء لكل شيء فيقوم بإعطائهم تلك الإحكام وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما حثهم على الإيمان وأمرهم بأشياء حثهم النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أشياء معدودة لأنه ينبغي الإنسان خاصة إذا كان القوم على عجل أن يقلل في المعلومات حتى يحفظوا حتى يحفظوا ويدركوا تلك المعلومات فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام باربع ونهاهم عن اربع مع ان المامورات كثيره لكن هذا ما يحتاجون اليه ويضبطوه وهذا باب من ابواب التدرج باب من ابواب التدرج إلا لا يعطى الناس الحق كله حتى لا ينفروا حتى لا ينفروا منه، وذلك نوع من التأليف والتدرس كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يعرف ألفاظه العامة إذا ربما جهلها الناس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإيمان ثم قال هل تدرون ما الإيمان هل تدرون ما الإيمان وهذا فيه فيه شرح وتفسير للمصطلحات ولإجمالات من الانسان ولو لم ولو لم ولو لم يسأل وهنا فيه تأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما الله ورسوله ورسوله اعلم ثم ذكر النبي عليه الصلاه والسلام اركان الاسلام الخمسه وذكر النبي ذكر النبي عليه الصلاه والسلام اركان الاسلام واضاف اليها مكان الحج قال وتعطوا الخمس من المغنم الخمس من من المغنم وكذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والمزفت والدبة وهي نوع من الوسائل التي تؤخذ في في صنع الخمر. الدبة نوع من النبات. الحنتم، المزفت، المقيّر أو غير ذلك هذه وسائل يتخذ منها الخمر بتخميره، وكانت العرب تأتي مثلا إلى الدبّة أو تأتي مثلا إلى ساق النخل ويقومون مثلا بحفره ويضعون مثلا فيه العنب أو يضعون مثلا فيه فيه مثلا التمر ويقومون بكتمه، يقومون بكتمه حتى يتخمر، يقل الأكسجين لديه ثم يقوم بتخمره بداخله فيصبح ويصبح خمرا، كذلك أيضا يأتون إلى الدبّة والقرع ويقومون بنصفه نصفين ثم من داخله ويقومون بوضع مثلا من العنب او التمر او نحو ذلك ويقومون باغلاقه وشيء من الكتب من من كتمه في الداخل حتى يتعرق ويتخمر في داخل هذا ليس لي تعليما لي ولكن باب الشرح هذا من باب من باب الشرح نعم. النص يكون أولا الحفظ يقول الحفظ أول أو الفاء؟ نقول يتصاحبا لانه اذا حفظ من غير فهم ربما حفظ على غير الوجه من جهه اللفظ فاذا رسخ في ذهنه نطق غير صحيح يبقى في ذهنه يرسخ فينبغي ان يحفظها على وجهه ويعرف المقصود المقصود فيها نعم
0: باب الرحله في المساله النازله وتعليم اهله حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابن ابي حسين قال حدثني عبد الله ابن ابي مليكه عن عقبه ابن ابن بن الح... ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث انه ابن الحارث عن عقبه تز... بن ح... بن الحارث. عن
1: عقبه بن عن عقبه, بن... عن عقبة بن الح... بن الحارث ابن عقبه ممنوع من الصرف الاصل انه يكسر لكن منع من الصرف ففتح. وابن ايضا تكسر لانها نعم
0: عن عقبه بن الحارث انه تزوج ابنه لابي إهاب بن عزيز فأتتهم رأة فقالت اني قد ارضعت عقبه والتي تزوج فقال لها عقبه ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبرت ولا اخبرت ولا, أخبرت ولا اخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها
1: عقبه ونكحت زوجا غيره تقدم الكلام على الرحلة واستحباب ذلك وهنا ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام ما بين مكة والمدينة ليسأله عن أمر أمر واحد وفي هذا الاستبراء لدين الإنسان دين الإنسان خاصة ما يتعلق في الأمور العظيمة في أمور الأبضاع الفروج وهي الفروج وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور التوحيد ونحو ذلك إذا وقع الإنسان في نازلة أن يذهب ويسأل أن يذهب ويسأل, ويسأل ويستفصل من أهل من أهل العلم في ذلك والارتحال كانوا يرتحلون على أقدامهم وقد يسأل الله عز وجل الناس في الأزمنة المتأخرة وسائل يرتحلون فيها وربما يرتحل الإنسان ويطوف الأرض وهو في راحة وهو في راحة ودعة وهذا يدل على أن التكليف على الناس في مثل هذه الأمور هي أعظم بعض الناس يظن أن هذه وسائل راحة لا، هي وسائل أيضاً تكليف هي وسائل تكليف وإقامة حجة ونزع الأعذار من كثير من الناس الذين يتحججون ربما تكون الأمة الأولى هي أرحم من هذه الأمة مع وجود هذه الوسائل وليس هذا فضلاً لها ربما أراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على المقصرين أكثر من غيره لهذا ينبغي الإنسان أن يبرئ ذمته ولهذا نجد في كثير من الناس للأسف الشديد تكاسل عن تحصيل العلم الشرعي خاصة مع الوسائل الحديثة الآن يستطيع الإنسان أن يتابع دروس علمية في أقصى الأرض ومع ذلك الزهد في هذا ظاهر في الناس وكان الناس يرتحلون ويتمنون أن يلتقوا بعالم أو يسمعوا أو يسمعوا منه شيئا ويمر على طالب العلم في مشارق الأرض أو مغاربها ربما السنة أو السنتين ولم ولم يختم كتابا علميا او يقرا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم معانيها وان لم يجدها في بلده تضجر وقال لا توجد في بلدي والوسائل في ذلك في ذلك متاحه نعم
0: باب التناوب في العلم حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس 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 عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن
1: عباس عن عمر يونس لها ست أوجه يونس ويونس يونس ويونس ويونس ويونس, 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 ويونس بضم النون وفتحها وكسرها هذه ثلاثة وكل واحدة معها همزة في آخرها وبدون همزة يونس ويونس 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 ويونس. واضح؟ واضح؟ يونس بضم النون ويونس ويونس هذه ثلاثة ثلاثة هذه ثلاثة مع كل حركة عندنا الضمة والفتحة والكسرة مع كل واحدة همزة في آخرها وبلا همزة كم صاروا؟ ستة واضح؟ نعم نعم كيف؟ كيف, كيف الكسر اذا النون المكسوره الهمز. ها ايه مثل يونس يونس واضح يونس ويونس 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 واضح ها, ها. قال
0: ابو عبد الله وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت, أنا وجار لي من قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوماً وأنزل يوماً وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل مثل ذلك فنزل صاحب صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على قال قال, قال 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 فدخلت على حفصه فاذا هي تبكي فقلت اطلق اطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وانا قائم اطلقت
1: نسائك قال لا فقلت الله اكبر باب التناوب في العلم يعني أن يحرص الإنسان على عدم تفويت شيء من مسائل العلم سواء قام بنفسه أو أناب غيره وهذا فيه حرص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على مسائل العلم التي يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها فيحرص طالب العلم على التلقي والفهم وإذا فاته شيء من ذلك فانشغل بأمر الدنيا أو بالوظائف أو بالعمل بالتكسب أو ربما يشغل الإنسان بشيء من الأعذار التي قائمة فيه كالأمراض أو الإسقام أن لا يفوت شيء من ذلك فينيب غيره بسؤاله عن مسائل العلم ولو على سبيل الاختصار خاصة أيضا التناوب الآن في هذا سهل في أجهزة التسجيل ونحو ذلك فيستطيع الإنسان أن يستدرك ما فاته أن يستدرك الإنسان ما فاته من مسائل من العلم وهذا فيه حرص الإسلام وحرص الصحابة عليهم رضي الله تعالى أيضا في هذا تبعا لحال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه لأصحابه على الجمع بين مصالح الدين والدنيا فما عطلوا دنياهم؟ وما فوتوا أيضاً مسائل العلم فكان بعضهم ينيب ينيب الآخر في تحصيل العلم ويقوم أيضاً بأمر دنياه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يملك قوته يعني أن الإنسان إذا كان لديه من ينفق من ذرية أو زوجة أو كذلك أب وأم وينفق عليهم ونحو ذلك كفى بالمرء إثماً يعني أن كان لديه هذا الإثم فهو كافي في في إهلاكه والاضرار به والحساب عليه حسابا عسيرا لان هذا من الامور الواجبه ان يقوم ان يقوم على ذلك ولهذا كان الصحابه عليه رضوان الله تعالى مع وجود هذه الامور كانوا يوازنون بين مصالح الدين ومصالح الدنيا فلا يفوتون دينا ولا يفوتون ولا يفوتون دنيا وفي هذا حرص اصحاب الصحابه عليه رضوان الله تعالى على هذا ومعرفه ايضا الجديد من حال النبي عليه الصلاه والسلام مما ينزل عليه من امور الوحي ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما طرق الباب عليه خشية او ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه امر او نزل به خطب عظيم فاستفصل من ذلك فاطمان بعد ذلك ان الامر على خلاف على خلاف ما ظن نعم باب الغضب في الموعظه والتعليم اذا رأى في هذا ايضا استحباب التكبير عند سماع الاخبار الساره الحسنه التي تسر الانسان ان يكبر كما كبر ابو بكر الصديق كما بكر عمر بن الخطاب كبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في هذا لما علم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يطلق نسائه لان من نسائه حفصه بنت عمر عليه رضوان الله تعالى فهو يحب القربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس, عن قيس, ابن, عن قيس ابن أبي حازم عن ابي مسعود الانصاري قال, قال 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 رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يطيل بنا فلان فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ فقال يا فقال ايها الناس انكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فان فيهم المريض والضعيف وذا الحاجه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني, المديني عن ربيعه بن أبي عن عن عبد الرحمن عن يزيد, عن يزيد عن يزيد عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن اللقطه فقال اعرف فقال اعرف وك اعرِفُ وِكَاءَها أو قالَ وِعَاءَها وعِفاصَها، ثم عرِّفها سنةً، ثم استمتِع بها، فإذا جاءَ ربُّها فأدِّها إليه، قال: فضالت قال, فضال قال, فضال قال, فضال قال فضالَّةُ الإبِل، فغضِبَ حتى أحمَرَّت وجنتَاه، أو قال: أحمَرَّ وجهُه فقال وما لك ولها معها ثقاؤها ثقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدٍ عن عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم فقال رجلٌ من أبي؟ قال أبوك حذافة فقال آخر من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل
1: غضب النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه لبعض العلم وذلك لبيان أهمية أهمية الجواب عند سؤاله أو ربما أيضا أهمية خبر ذلك الأمر الذي وقع فيه الناس حتى يأخذه يأخذه على محمل على محمل الجد وفيه هذا أيضا فيه لفت لانتباه السائرين بأهمية الجواب وخطره أيضا على الناس في حال تفريطهم تفريطهم في تلقيه أو في أخذه وفهمه وبلاغه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر ولا يغضب لنفسه وإنما يغضب للحق ولهذا ربما يؤذى النبي عليه الصلاه والسلام ويجذب ويساء اليه والنبي عليه الصلاه والسلام لا ينتقم ولا ينتصر لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل فيعرف في فيعرف ذلك في وجهه، يعرف ذلك في وجهه وهذا ظاهر في هذه الأحوال التي ذكرها المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
1: وبمحمد النبي فسكت في هذا هو تواضع المتعلم عند المعلم وجاء هذا في قصه جبريل عليه السلام لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره وجاء في مسلم من حديث ابن عمر عن ابي ان جبريل لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسند ركبتيه الى الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إشارة الى الادب والتواضع عند عند المعلم تقديرا تقديرا واجلالا له وكذلك ايضا في هذا ما فعله ابو بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جثوا على الركبتين للتواضع واللين وكذلك ايضا طلب العفو والمسامحه طلب العفو والمسامحه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسببا باسخاطه او تسبب احد باسخاط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتصرا لي ولم ينتصر للحق وفي هذا ايضا تاليف نفس الغاضب والغاضب في في الحق واللين معه خاصه اذا كان صاحب منزله عليا كالعالم وكذلك ايضا قبل ذلك منزله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام حينما جاءه عبد الله بن حذافه فقال من هبي لان الناس كانت كانت تقع تقع فيه لاختلاف في ملامحه عن ملامح ابيه صورته وصوره ابيه كما في قصه ايضا اسامه بن زيد ووقوع الناس في ذلك ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما غضب في ذلك حتى لا يسترسل الناس في مثل هذا السؤال فلا يفتح هذا او يفتح هذا باب شر على الناس فكل ياتي ويقع في شك بعد ان كان غافلا فيحيى فالناس في كل ياتي للنبي فيقول من ابي والنبي وهم يعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ان هو الا وحي يوحى وغضب النبي عليه الصلاه والسلام لانه سئل واجاب فاراد ان يغلق هذا هذا الباب لانه يفتح باب فتنه فتنه عظيمه باتهام الناس بالاعراض ولمجرد الظنه إذا راى الانسان في في صورته او في صوره ابن اختلاف يسير او نحو ذلك وهذا موجود في الناس ينزعه عرق لجده او لجده من امه او لاحد قراباته ونحو ذلك وهذا موجود مشهور في الناس فيقع الظن في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا فالصحابه عليهم رضوان الله تعالى عرفوا, عرفوا ذلك في وجهه ثم ثم اغلقوا هذا الباب نعم
0: باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا حدثنا
1: عبده قال حدثنا عبده وفي هذا ايضا في في بروك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ان النبوه لا ينتظرونها بمجرد جواب النبي عليه الصلاه والسلام عن ابي فلان وفلان ونحو ذلك وإنما هم يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا من غير هذا يعني أننا لسنا في شك لسنا في شك من النبوة حتى نسأل من هو أبو فلان وأبو فلان وأن النبوة قائمة في قلوبنا والتصديق بذلك قائم قولا وعملا واعتقادا وهذا الذي أراده أيضا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله نعم
0: حدثنا عبده، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الله, بن عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثاً، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً،, وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حدثنا عبدة بن حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان إذا تكلم بكلمة أعاذها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف عن يوسف ابن ماهك عن, ما هك. ما هك عن بن ماهك ما عن, عن يوسف ابن ماهك ماهك عن عن يوسف ابن ماهك ابن ماهك ما عن يوسف عن يوسف ابن عن يوسف ابن ماهك ابن ماهك ابن ما ابن ماهك عن عبد الله ابن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
1: تقدم الإشارة معنا في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب مرتين أو ثلاثا. والنبي النبي عليه الصلاه والسلام امر مناديا ان ينادي في الناس وير الاعقاب في مساله رفع الصوت عن أمر ان امر مناديا ان ينادي في الناس وفي هذا تكرار العلم والمسائل حتى يفهم الناس ويدركوا وهذا سنه النبي عليه الصلاه والسلام في تكرار الحديث اذا غلب على ظن المحدث انه انه لم يفهم من حوله خاصه اذا كان الخطاب يتوجه الى جماعه كثير بخلاف الخطاب الذي يتوجه الى واحد بعينه فالغالب انه يكون الذين حاضر فاجابه واحده تكفيه اما اذا كان جماعه ربما كان واحد منهم غافل او نحن ذلك فربما اخذ بعض الحق بعض الحق الذي الذي سمعه فربما كان الحق مكملا لبعضه فنقصانه في ذلك ادى الى شيء من القصور في هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كلامه وكذلك توجيهه للناس حتى يفهم يفهم عنه نعم باب تعليم الرجل امته واهله أخبرنا
0: محمد، هو ابن سلام، حدثنا المحاربي، قال حدثنا صالح بن حيان، قال 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 عامر الشعبي، حدثنا أبو بردة عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فَتَزَوَّجَهَا فله أجران ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة
1: في هذا أيضا ما تقدم الإشارة إليه من حق من يلي من تلي أمره بالعلم سواء كانوا اولاد من بنين وبنات وزوجه واخوه واخوات ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى حق الموالي من العبيد والإماء بالتعلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ان مقام الانسان الذي يعلم جارية ثم يقوم باعتاقها ان له ان له من الاجر من الاجر ضعفين وذلك للاعتاق وكذلك ايضا للتعليم وتعليم الخدم وتعليم ايضا العمال الذين يكونون اجراء عند الانسان هذا ايضا من حقهم ان يقوم بتعليمهم اذا كان يملك يملك علما يؤديهم اليه بتعليمهم لامر دينهم والواجب عليهم ونحو ذلك وهذا له اثر على نفوسهم اعظم من غيرهم باعتبار ان السيد مع عبده يقبل منه لماذا؟ لانه يملك عصمه عصمه حريته فيقوم باعتاقه او أو إبقائه على ما هو عليه، فيقبل منه لأنه يرجو منه خيرا، كذلك أيضا السيد مع وكذلك أيضا صاحب المال مع الخادم عنده والأجير ونحو ذلك أن يستغل مثل هذه هذه الفرص في البون بينهم حتى يقبل منه ويأخذ منه الحق، وهذا من المواضع التي يتوجه الخطاب فيها إلى الناس بتعليم بتعليم الأمة الخير، نعم. شيخ تعليق على قول قول الشعبي قد اعطيناكها بغير شيء وقول هنا عامر الشعبي اعطيناكها بغير شيء قد كان يركب وفي روايه في البخاري يرحل فيما دونها الى الى المدينه يعني امثال هذه المسائل العلميه تؤخذ برحله وقد جاءتك من غير من غير ارتحال وهذا فيه تذكير وتنبيه الى بعض مسائل العلم المهمه التي ياخذها الانسان من غير من غير اكتراث بها ان يعلم ان هذه المسائل وهذه الاحاديث قد كان الناس يذهبون اليه الى اماكن بعيده وقد جاءتك واخذتها من غير من غير ارتحال فاضعها سمعك وقم بحفظها وصيانتها وكذلك اداء شكرها واداء الشكر هو بتبليغها لمن يحتاجها كما اخذتها من غير تعب فادها لغيرك من غير تعب تبرا ذمتك في ذلك وتؤدي حقها بالعلم والعمل نعم
0: باب عظه الامام النساء وتعليمهن حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن ايوب شعبه عن ايوب قال سمعت عطاء قال سمعت عطاءً، قال سمعت ابن, قال سمعت ابن عباسٍ، قال أشهد, قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة, فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم
1: وبلال يأخذ في طرف ثوبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجعل للنساء أياما يعظهن فيه كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري ان النساء اتينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا غلبك علينا الرجال فاجعل لنا يوما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما وفي هذا ان النساء لم يحضرن في ميادين الرجال للتعلم بل يسالن يوما خاصا وهم خير الخلق واطهر الناس قلوبا واطهر الناس قلوبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهن مجالس خاصه وهذا الدليل على على محظور محظورية الاختلاط بمسائل التعليم وكذلك مسائل العمل، ما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما قلنا له غلبنا عليك الرجال قال احضرنا مع الرجال بل النبي عليه الصلاه والسلام مع ضيق وقته وكثره رعاياه وولايته وما شاغله عليه الصلاه والسلام جعل لهن يوما وعاد عليهن ما كان يعلمه عليه الصلاه والسلام الرجال فما زاد عن النبي عليه الصلاه والسلام بتعليمه لهن الا ما كان من خصائصهن وإلا في الأصل أنه يتوجه إليهن الخطاب بأمور التوحيد والصلاة والزكاة وأيضا أداء الأمانة وغير غير ذلك. وهذا فيه وجوب والتعليم من يلي الأمر للنساء بتعليم دينهن وتفقيهن وتبصيرهن بأحكام, بأحكام الشريعة عليهن. نعم.
0: وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم باب الحرص على الحديث حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمر, عن عمر, عن عمر, عن عمر, عن عمر بن أبي عمر عن سعيد, عن, سعيد عن, سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا
1: من قلبه او نفسه. في هذا تباين المتعلمين بالحرص والتلقي وقد امتاز ابو هريره عليه رضوان الله تعالى بكثره السماع من رسول الله وكثره المخالطه وفقا كثيرا او اكثر الصحابه عليه رضوان الله تعالى بالحرص على الاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن النبي عليه الصلاه والسلام الا يستفهم منه احد بمثل هذه المسائل ودقائقها مثل او قبل ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وهذا من حرصه كذلك ايضا فيه تشجيع العالم للمتعلم أن ينبهه على حرصه وعنايته ويشكره كذلك عليها فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك أو قبلك وذلك لما يراه من حرصه وعنايته في هذا تشجيع وتحفيز وتحريض له أيضا على الاستمرار على ذلك في هذا شيء من المدح المباح المثبت للإنسان نعم. باب كيف يقبض العلم وكتب عمر بن
0: عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون
1: حدثنا دروس أنا... العلم هو اندفان هو اندفان اندفان العلم وهذا بالتمثيل أن دراسه الشيء كاندفانه إذا جاءته الريح ثم قامت بدفنه كمثلا إتيان مواضع القوم قبل أن يرتحلوا يدفن كذلك الثوب إذا كان في البرية ثم جاءته الريح وشفت عليه الرمال فإنه يندفن ولهذا جاء في حديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب وشي الثوب يعني يكون في البرية تركه الراعي أو تركه صاحبه ثم ثم يدفن فلا يبقى منه إلا طرفه ولا يبقى إلا طرف وهذا هنا المراد هنا في قوله دروس العلم فإني خشيت أو دروس العلم يعني اندفانه ولا يبقى منه ولا يبقى منه منه شيء وهذا ليس المراد بذلك هو فقده من الأرض كلها ولكن هو اندفانه حتى لا يوجد من يحييه فإن الشيء إذا وجد من يحييه ويزيل عنه آه يزيل عنه مثلا ما يدفنه فإنه يبقى وهذا هم العلماء الذين يظهرونه للناس وإذا تركه العلماء اندفن ولا يعلم ولا يعلم موضعه. نعم. حدثنا العلاء بن
0: عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دير عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، قال الفربري حدث.. قال الفربري حدثني عباس قال حدثنا قتيبه حدثنا
1: جرير عن هشام عن هشام نحوه تقدم عن الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد وتقدم الاشاره الى رفع الله للعلماء وكذلك ايضا اثار قبض العلم والجهل وما يظهر من ذلك من تبعاته نعم باب هل
0: يجعل للنساء يوماً على حِدةٍ في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شُعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان أبا صالح أبا, أبا صالح ذكوان يحدِّث عن أبي سعيد الخدري قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك فوعدهن يوماً فوعدهن يوماً يوم 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 لقيهن يوم فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: "ما من كنَّ امرأةٌ تقدِّم ثلاثةً من ولدها إلا كان لها حجابًا من النار"، فقالت امرأة: "واثنين"، فقال: "واثنتين" وث فقال حدثنا محمد محمد بن بشار قال حدثنا غندر غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثا
1: لم يبلغ الحنث في هذا الحديث على ما تقدم تخصص النبي عليه الصلاة والسلام للنساء يوما يعلمهن فيه وذلك إبعادا لهن عن مواضع الرجال وهذا كعلى ما تقدم وهن في الصدر الأول وفي زمن الطهر والنقاء خصص النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما على ما تقدم فيه دلالة على على حظر الاختلاط في ذلك الزمن كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علمهن ما يحتجن إليه من فضائل العمل باهميه التربيه ان المراه ربما تمل من تربيه ابنائها او ترى من ذلك انه استهلاكا لوقتها تفويتا ايضا لاجرها او نحو ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا ما يتعلق مما مما يفوت على المراه من من مما يلحق الله عز وجل عليها من المصائب من موت ابنائها او بناتها وذلك في بدايتهن او ربما مات من ولادته ونحو ذلك وقل امراه من النساء في الصدر الاول الا ويحصل لها لها ذلك وذلك لكثره الامراض والاسقام وضعف امور الناس في امور الولاده والطب وغير ذلك فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبين ان يبين امر الفضل لهن في ذلك تطمينا لهن وكذلك ايضا تسكينا لهن في هذا في هذا الامر وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقيل له وواحده قال واحده وهي غير غير محفوظه نعم نعم كيف
0: كلها عام نعم باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حد حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب قالت عائشة فقلت أوليس أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك
1: يهلك في هذا فضل عائشة عليه رضوان الله تعالى على غيرها وهي فقيهة الصحابيات عليهن رضوان الله ولها ايضا استدراكات على الصحابه في بعض مسائل مسائل الدين من مسائل الاحكام وغيرها وهذا لما خصها الله جل وعلا بشيء من المزايا وذلك وذلك اظهره والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت احظاهن منزله اليه واحبهن ايضا إليه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أيضا حرصها على تتبع ما فاتها من مسائل العلم والاستفصال فيما تشك فيه فإنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بمزيد, بمزيد بيان طالبة من ذلك حتى تفهم المسألة على وجهها وفي هذا أيضا أنه ينبغي لطالب العلم إذا سمع شيئا واستشكله أن يسأل العالم عنه حتى لا يفهم على غير الوجه على غير الوجه فيفهم على المراد فهذا من تصحيح العلم وتنقيته حتى لا ينقله على غير على غير على غير وجه نعم
0: باب ليبلغ العلم الشاهد الشاهد الغائب قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إئذن لي أيها الأمير الأمير أحدثك أحدثك قولاً قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرَّمها الله ولم يُحرِّمها الناس، فلا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يسفِكَ بها دمًا دمًا، ولا يعضُض بها ولا يعضِضَ بها شجرة، فإن أحدٌ ترخَّصَ لقتال رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذنَ لرسولِه ولم يأذن لكم، وإنما أذنَ ل... وإنما أذنَ وإن وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم, ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ, وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ, لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربةٍ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي, ذكر النبي, ذكر النبي, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان الشاهد, الشاهد منكم الغائب ألا, ألا ليبلغ الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الا الا هل
1: بلغت مرتين تقدم اهميه ان يعي الانسان قول المعلم وانتباهه هنا وهذا يظهر هنا في قوله سمعته اذناي ووعاه ووعاه قلبي وابصرته عيناي حينما تكلم حينما تكلم به أي أنه ينبغي للإنسان حال سماعه لشيء من العلم الذي يهمه أن ينبغي له أن يرعيه سمعه وأن يكون حاضراً ببصره حاضراً بقلبه حاضراً أيضاً حاضراً أيضاً بجميع حواسه حتى يدرك العلم كما أريد منه أن يدرك وحضور الحواس في ذلك حتى ولو كان البصر الإنسان ربما يتكلم ويكفيه من ذلك السماع لكن البصر أيضاً له أثر في الفهم فيدرك نطق الحروف من جهة مخارجها يزيد في الفهم والإدراك كذلك أيضا ربما تشار إشارة أو يرى مثلا اهتمام الإنسان بالكلام ربما تحدث قائما أو تحدث ب وهو محمر الوجه أو وهو غاضب لأهمية هذه المسألة وغير ذلك التي تبين أهمية المسائل ومراتبها بالنسبة لي للمتكلم وكذلك ايضا في تحريص النبي صلى الله عليه وسلم وتحريض الصحابه عليهم رضوان الله على حفظ العلم وتبليغه اي انه ينبغي الا يقف عندكم ينبغي الا يقف العلم عندك اوصله الى غيرك فهذا هي زكاته وعلى ما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح بلغوا عني ولو اهيه فهذا من زكاه العلم ويتاكد على الانسان اذا وجد المحتاج كما ان كما ان زكاه المال هي للمحتاجين كذلك زكاة العلم أيضا للمحتاجين من الجهال فإذا وجد جاهلا فبمقدار الجهل ومقدار العلم تجب على الإنسان الزكاة فإذا كان الإنسان صاحب علم وفير واكتمل نصابه زادت نسبة الزكاة عنده فلكل علم زكاة إلا أن العلم يختلف عن المال أن المال له نصاب وقبل ذلك لا تجب فيه الزكاة اما العلم فتجب الزكاه ولو بمقدار يسير من العلم ان يخرج الانسان زكاته بالبلاغ ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه ولو ايه واحده بلغها لغيرك نعم باب اسم, باب,
0: اسم باب, اسم باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شُعبة، أخبرني منصور، قال: سمعت قال سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا عليه فإنه من كذب علي فليرج النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبه عن جامع ابن شداد عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما إني،, اني لا اسمعك قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم أفارقه ولكن ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا حديثاً كثيراً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ
1: مقعده من النار حينما ذكر المصنف رحمه الله امر البلاغ وفضله وان الانسان ينبغي ان يعلم غيره وفي كذلك ايضا في إرادة لقول النبي عليه الصلاه والسلام الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب اراد ان يبين ايضا انه ينبغي الانسان ان يحترز في بلاغه والا يسهب والا يكثر اكثارا يدعوه الى الى الغلط والوهم من الاستعجال وغير ذلك فاراد ان يبين خطوره الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكسر الانسان فقال عليه رحمه الله باب اثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف العلماء على انه كبيره من كبائر الذنوب وانما يختلفون في كفر الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بعض العلماء الى كفر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا ذهب إلى هذا إمام الحرمين الجويني وخالفه في ذلك جماعة جماعة من العلماء وقالوا هو كبيره لا يكفر الإنسان بذلك إلا إذا استحل هذا إذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكذب على الله عز وجل أشد وأعظم لهذا ينبغي للإنسان أن ينبغي للإنسان أن يحذر من نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأكد منه ولا يجوز للإنسان أن يروي حديثا وهو متردد في ثبوته إلا مع بيانه إلا مع بيانه أو ذكره من غير صيغة الجزم ولهذا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أو يرى أنه كذف وأحد الكاذبين يعني إما هو إما هو أو الذي نقل نقل عنه ف الذي اختلق الحديث ولكن يشتركان في دخولهما في في دائرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فيه رحمه بالأمة أنه ربما يجري على الإنسان من الوهم والغلط ما لم يتعمده ولم يجسر عليه ولم يتساهل ولكن طرأ عليه وكان مستيقنا ثم علم بعد ذلك انه انه نقل عن على النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يستوثق منه فهذا فهذا معفو عنه ويجب عليه ان يصحح من نقل عنه ذلك حتى لا تنقل سنه على غير وجهها وانما عظم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله عز وجل قبل ذلك لان الله عز وجل المشرع سبحانه وتعالى فالكذب عليه يعني اتيان بدين ونسبه الدين اليهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى وهذا وهذا أمر وهذا أمر على ما تقدم خطير أما بالنسبة لسؤال الأخوة وما يتعلق بالحديث الضعيف الذي يضعفه العلماء نقول الضعيف على مراتب إذا كان الحديث ضعيف وضعفه شديد فإن فإنه لا يجوز للإنسان أن يرويه إلا لبيانه إلا لبيان ضعفه ومن باب أولى الحديث الموضوع والمكذوب والمطروح وغير ذلك أما من الأحاديث ما ضعفه يسير ومتنه مستقيم فيسوغ للإنسان أن يرويه من غير جزم بصيغة التمرير فيقال يذكر عن رسول الله أو يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا حرج في هذا ويدخل في ذلك ايضا روايه الاحاديث يسيره الضعف في فضائل في فضائل الاعمال نعم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ يعني فليتخذ مقعداً له من النار قد هُيئَ له وهذا وعيدٌ شديد على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوأ الإنسان منزلةً أي هُيئَ أو هيئَ له منزلةً في في موضع كذا فليتبوأ مقعده من النار يعني هيئ لنفسه موضعاً في النار والعياذ بالله بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول النبي عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي اختلف العلماء في التكني بكنيه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم هل النهي ذلك في في حياته فقط أم بعد حياته أيضا اختلف العلماء اختلف العلماء في ذلك والأرجح في هذا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ومن العلماء من كره التسمي مع التكني يعني ان يتسمى الانسان بمحمد وان يتكنى باب القاسم جميعا باب القاسم جميعا اما ان يتكنى بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا بلا تسمي او يتسمى بلا بلا تكني وهذا قول لبعض العلماء اما في قول النبي عليه الصلاه والسلام ومن راني في المنام فقد راني رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق اذا راه كما يعلم من حالته فإن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه على الصفة المذكورة في الأخبار فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لو رآه على خلاف الصورة على خلاف الصورة يقال هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولو ولو على جنب لا يعتبر النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان على هيئته ولو لم ير الوجه او راه مدبرا مثلا او نحو ذلك وهذا يقال انه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نوع كرامه للراي نوع كرامه كرامه للراي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: باب كتابه العلم حدثنا محمد بن سلام قال
1: اخبرنا وكيع ولكن الانسان لا ياخذ من المنامات لا ياخذ من المنامات تشريع لا ياخذ من المنامات تشريع فيقول رايت النبي عليه الصلاه والسلام وامرني بكذا وكذا ويقول النبي عليه الصلاه والسلام من راني في المنام فقد راني قال اذن هذا وحي جديد انقطع الوحي ولم ينقطع انقطع الوحي ولهذا اذكر سائلا يقول رأيت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام وأمرني بكذا وكذا من المحرمات هذا إما أنه كاذب أو رأى شيطان إما أنه كاذب أو رأى أو رأى شيطان وقد سئل أحد العلماء أتاه رجل في ليلة الثلاثين من شعبان ليلة الثلاثين من شعبان وقال إني رأيت النبي عليه الصلاه والسلام يقول غدا من رمضان غدا من رمضان فقال العالم ان الذي رايته في المنام قال لنا في اليقظه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يعني لسنا بحاجه الى مناماتك ايها اولى خبر اليقظه وخبر المنام خبر اليقظه لهذا المنامات لا تنسخ تشريع ولا تاتي بتشريع ولكن هي مجرد رؤيا تكون فيها تطمين او فضل او كرامه للانسان نعم مناره
0: قال مناره قال اقترب على يديه هو شهيد من شهداء المسلمين وقال حتى تبقى مناره هذا كلامنا قبل 10 سنوات ان شاء الله خير يعني الله اعلم الله
1: اعلم
0: يعني الله اعلم حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهما أو فهم أعطي أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك, وف
1: وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر وهذا في إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يحث أصحابه على الكتابة ولكن النهي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة حتى لا يختلط بالقرآن حتى لا يختلط بالقران فيظن الناس ان هذا قرانا فيضعونه ضمن صور القران ولكن لما حفظ القران ودون كان هناك من الصحابه عليهم رضي الله تعالى من يكتب او من النبي عليه الصلاه والسلام علم منه انه انه يعلم او يفصل بين بين القران وكلامه عليه الصلاه والسلام وهذا من الاحتراز للدين من الاحتراز للدين والاجلال والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى من ان يدخل ما ليس ما ليس فيه ولو كان عظيما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لمنزله كلام الله وعلو شانه ومرتبته وقوله هنا ما هذه الصحيفه يعني ما اخذته عن النبي عليه الصلاه والسلام العقل المراد بذلك هي ما يجب على العاقله عاقله الانسان من الديات مما ياتي مثلا مديه القتل او غير ذلك قال هو فكاف الاسير ولا يقتل مسلم بكافر يعني احكام هذه المسائل نعم.
0: حدثنا ابو نعيم حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره ان خزاعه قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكه بقتيل منهم بقتيل منهم قتلوه. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله وصلت عليهم رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل, لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا لا يختلى شوكها ولا يعضد ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما النظرين. أن فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا إلا الإذخر إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف فقيل لابي عبد الله اي شيء اي شيء كتب له قال كتب له هذه
1: الخطبه حدثنا عليها في هذا اهميه حفظ العلم وتدوينه سواء كان بحفظ الصدر وربطه على ما تقدم حينما حث النبي عليه الصلاه والسلام وفد عبد القيس فقال احفظوا احفظوا عني وابلغوا بها من وراءكم وهذا حفظ العلم بالصدر وحفظ الكتابه في قول النبي عليه الصلاه والسلام اكتبوا لابي شاه وكلها من وسائل حفظ العلم وتدوينه وهي من المسائل المهمه التي التي ينبغي العناية بها وهي كتابة العلم وحفظه وتدوينه خاصة إذا كان عالي السند من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والعليه من الصحابة والتابعين وأضراب هذه القرون المفضلة كذلك أيضا في ذلك عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالإصلاح ذات البين خاصة في المسائل العظمى التي تكون بين القبائل بين القبائل وكذلك أيضاً در الفتنة وحل المشاكل التي تكون بينهم فالنبي عليه الصلاة والسلام انتدب إليهم وبين حكم الله عز وجل في مسائل القتل التي تكون بين الناس وهذا من من الامور الواجبه على من ولي امرا من امور الناس وكذلك ايضا على الاسياد والوجهاء والحكام والعلماء ان يصلحوا بين الناس خاصه في المسائل العظام حتى لا تقع الفتنه في الناس فتنتشر ويزداد في ذلك القتل وتقع في ذلك الفتنه وما يتبعها من شرور عظيمه نعم.